0: Vandaag praat Jessica met. Ze is 54 jaar, heeft een open uitstraling, een vriendelijke glimlach en is sinds kort redactievrijwilliger bij Yes. Maya Kolen, een bezige bij die een dagtaak heeft aan al haar vrijwilligerswerk, blijkt namelijk goed te passen bij Yes. Ze is een voorbeeld van dat waar Yes verstaat: de kracht in jezelf. Maya heeft namelijk de weg afgelegd van hoofd naar hart, zoals je dat zo mooi noemt, naar diegene zijn die je werkelijk bent. Maar dat ging niet zomaar. Maya kwam in een burn-out na lang te hard werken en, dan maak ik een understatement, het leven dat haar tegen zat. Want na 23 jaar huwelijk kwam ze in een vechtscheiding met haar alcoholische ex-man, die haar ook nog eens bedreigde, waardoor ze twee jaar onderdook. En of dat nog niet genoeg was, werd ze op haar werk ook nog eens bedreigd. En toen knapte er iets. Het was Maya allemaal te veel en daar was die burn-out. Na een moeilijke periode van uitrust, emoties voelen en haar eigen beste vriendin leren worden, staat Maya nu anders in het leven dan voorheen... En hij heeft haar masker afgedaan. Maar wat ik dan wel benieuwd naar ben is... over welk masker heeft ze het dan? En hoe is haar dit gelukt? Hoe anders staat ze nu in het leven? En waarom zegt Marja nu... Yes, was jaren geleden helemaal niks voor me geweest. Dan had ik gedacht, wat een zweefmuts. En dan begin je al meteen te lachen. Marja, welkom.
1: Dank je wel. Leuk hoor. dat je
0: er bent. Dank je. <laughs> zweefmuts ook echt.
1: <laughs> ja, ja, Nou, dat heb ik ook zo gezegd. En ja. zo dacht ik daar een jaar of tien geleden ook echt ja, ja. over. Van... Dat
0: is niks van mij. Ja, daar kom ik straks nog even op terug bij. Dat ben ik natuurlijk hartstikke nieuwsgierig naar wat je daarmee bedoelt. Maar laten we eerst bij het begin beginnen. Nog even voor alle heftigheid waar je in belandde en waar je ook weer bent uitgekomen. Jij werkt als vrijwilliger hier op de redactie bij ORTS. Een van de vier omroepen waar je eerst wordt uitgezonden. We hebben elkaar hier leren kennen. En toen vertelde jij over jouw vrijwilligerswerk, echt werk, want je doet voor zeven vrijwilligersorganisaties werk jij, waarbij jij wekelijk zaken op pikt tot aan één keer per jaar voor sommige organisaties. Je hebt diverse taken, van voorzitter milieu educatief centrum Kinderboerderij Oosterhout. tot buddy voor iemand met een verstandelijke beperking, om zomaar even een paar te noemen.
1: Wat vind jij zo leuk aan dat vrijwilligerswerk? Uh, vooral uh, de contacten die je maakt en vooral de dankbaarheid van, uh, van de mensen dat je iets voor ze doet. Ja. En uh, nou, ik ben hier ook echt leuk geland in dit uh, dorp, zomaar zeggen. En uh, ik wil ook heel graag gewoon iets terugdoen. En nou ja, dat doe je door middel van vrijwilligerswerk. Toen dacht jij, dan doe ik maar meteen bij zeven organisaties. <laughs> nou nee, je begint heel voorzichtig bij eentje en voor je twee zit je er bij zeven.
0: Ja. En als je zou moeten
1: kiezen, hè, behalve yes dan, wat, welke vind je het leukst en waarom? <laughs> um, dan ga ik toch vooral uh, op dit moment voor het Milieu Educatiecentrum en de Kinderboerderij, want uh, mijn hart ligt wel bij uh, Milieu. En ook wel bij dieren en educatie. uh, Daar zijn we ook bezig met een soort reorganisatie. Dus daar heb ik even een taak, vind ik, op dit moment. Als voorzitter. Als voorzitter, ja. Ja.
0: En wat is voor jou de reden geweest? uh, Want je zei net al van, je wilde uh, mensen leren kennen. Maar wat was de onderliggende reden? Waarom? Om dat met uh, vrijwilligerswerk te beginnen?
1: Nou, omdat ik uh, op dat moment niet hoefde te werken. Omdat ik afgekeurd ben voor voor een burn-out. En uh, toch wel veel tijd uh, heb dan. En dan is vrijwilligerswerk is ook mooi om uit een te proberen te komen. Om langzamerhand weer wat te gaan opbouwen. Ja. En het is niet vrijblijvend, maar je kunt daar wel betere afspraken maken van... joh, het kan vandaag echt niet. Uh, dan kan daar, is daar ja, ruimte is daar voor. Ja.
0: Ja. ja, Want jij was leidinggevende bij de Belastingdienst. Um, waarbij je verantwoordelijk voor was dat je dat mensen met hun belastingsschuld... ook echt hun belastingsschuld ging betalen. Je stuurde bijvoorbeeld deurwaarders aan, maar had ook contact met... Politie, om zo draaideurcriminelen criminelen samen op te sporen. Verantwoordelijke functie. Je deed je werk graag, maar je werkte ook wel veel, zo'n 60 uur in de week, uh, heb je mij verteld. Maar ondertussen ging uh, het in jouw huwelijk thuis niet lekker. Wat resulteerde in een vechtscheiding. Je werd bedreigd. uh, je Je bent zelfs ondergedoken geweest. En toen werd je ook nog eens
1: bedreigd door iemand met een belastingschuld. Dat is allemaal wel heel erg veel te samen. Dat was ook te veel. Ja. toen ging ook echt gewoon bijna het licht gewoon uit, het knapte, het was op. En als ik zorgens uit mijn bed kwam en ik was aangekleed, dan was de energie op. En verder kon ik dan helemaal niks meer. En als je dan van 60 uur werken in de week afkomt... Ja. dan is dat toch wel even schrikken en uh, ja, wat ga ik nou doen? Wat ging je dan doen? Nou, um, onder begeleiding van een psycholoog, zeg maar. Want die heb je dan op dat moment keihard nodig. Er uh, werd een soort dagschema vastgesteld van... S ochtends opstaan, aankleden, dan ga je gewoon even rustig zitten... Dan ga je eens een rondje doen met de hond. Dan ga je eerst maar weer eens zitten. Smiddags doe je gewoon even een dutje. Gewoon om het energielevel een beetje op, proberen op peil te houden. En bijvoorbeeld een bakje koffie drinken met een vriend of vriendin? Nou, dat was in het begin veel te veel. Dat, dat, was, was, dat was gewoon te, te heftig. En boodschappen doen, dat was echt een drama. Dat uh, dan was gewoon helemaal gesloopt. En moest ik al met een briefje strak op de volgorde. Zoals de spullen in de winkel stonden, moest ik op pad. Dan kon ik precies dat rondje doen. En dan was ik thuis en dan moest ik gewoon naar bed. Ja. Dan was het gewoon helemaal klaar. Het licht was echt... Helemaal uit. Het was helemaal eigenlijk. uit. Ja. Het batterijtje was echt helemaal leeg. Ja. En dan word je dus bedreigd op je werk.
0: Uh, hoe, ging, hoe ging dat dan?
1: Nou, dat was iemand die zijn zin niet kreeg. Ja, dat gebeurt natuurlijk wel vaker uh, in dat soort situaties. Als je niet wil betalen, het moet wel. En je krijgt je zin dan niet. En dan gewoon wordt de keihard gezegd, nou ik wacht je zo meteen buiten wel even op. En dan regelen we het dan wel. Nou, Op dat moment gaan allerlei protocollen in werking uh, binnen zo'n Belastingdienst. En dat betekent dat je niet naar buiten mag tot de politie er is, en dat je dan onder begeleiding naar je auto mag. En ja, dan blijf je de hele tijd achter uh, over je schouder kijken. En ja. zeker omdat je dan ook nog een ex-man hebt die uh, ook van de bedreigende soort is. Ja, want ja, dan, dan dacht je,
0: dan ga ik thuis naar, lekker naar mijn veilige huis. En dan heb
1: je een, uh, een man waarmee het huwelijk niet goed ging. Ja, klopt. Want, dus, hoe kom je dan thuis? Nou ja, dan kom je eigenlijk niet thuis. Want ik kan je wel vertellen dat ik toen zeg maar eenzamer was als nu, nu ik alleen woon. Uh, want je komt niet thuis, het is geen thuis. Het is iets waar je naartoe gaat omdat het zo hoort. En uh, zoals ik s- ochtends naar mijn werk ging omdat het zo hoorde en dat er geld verdiend moest worden, ging ik s'avonds weer naar huis omdat dat zo hoorde. En niet omdat er iets was uh, wat mij daar bond. Ja. Daar wil ik straks nog eventjes met je op terugkomen,
0: op, het, op het hoe het dan hoort. Maar jij bent 23 jaar getrouwd geweest en jij dacht van hij drinkt wel eens wat. Uh, en, maar toen hij met zijn bedrijf stopte omdat de zaak niet meer goed liep, uh, werd je niet alleen kostwinnen, maar je kwam er toen ook uit pas achter hoeveel hij dronk. Je man had eigenlijk altijd al een uh, drankprobleem gehad zonder dat je het wist. Hoe kun
1: je zoiets niet weten? Omdat een alcoholist uh, heel goed is in het verbergen daarvan. Zeker eentje die niet toe wil geven dat hij alcoholist is. Die zijn echt meester in het verbergen van hun probleem. Ruiken, gedrag anders, heb je niks aan gemerkt? Nee, nee, maar het is natuurlijk ook geleidelijk gegaan. Dus je, je gaat er gewoon langzaam groeien daarin mee. En pas toen hij echt niet meer werkte en die gewoon de hele dagen thuis zat, uh, zag ik hoeveel uh, de alcohol die er doorheen gingen. Ja, en dan uh, kom je er pas achter. En dan stapelen de problemen zich op. Ja, dan uh, wordt het erg hoog. Straks daarover meer, ook over
0: uh, Maya's weg er weer uit. Um, de eerste liedje van jou wat je hebt aangevraagd, Raccoon met Oceaan. Waarom heb je deze aangevraagd?
1: Nou, ik vind gewoon de tekst moet je maar eens even goed naar luisteren, dan denk ik dat hij genoeg zegt. Dan komen we daar zo even op terug. Er is
0: te veel te zeggen.
1: kruipen, oceaan is van mij.
0: Raccoon met oceaan. En Maria, toen ik jou vroeg naar de reden voor de titel, zei jij. Ja, Luister maar naar, naar de tekst. Wat is het in de tekst
1: wat jou zo aanspreekt uit dit nummer? Nou, Vooral dat stuk uh, waarin hij zegt van uh, ik, ik heb al zo ver moeten kruipen tot ik straks ga staan. En Dat geeft zoveel aan, want ik heb natuurlijk ook hele stukken moeten kruipen. En op een gegeven moment vind je die kracht om weer rechtop te gaan staan. en uh, Zeg maar je schouders weer uh, omhoog te doen. Mm-hmm. En ook met je neus weer in de wind te gaan lopen.
0: Dus dat dus. is eigenlijk een versterkend liedje voor ja, jou. Ja, ja, klopt. Want het moeten kruipen, jij werd dus bedreigd op je werk, je had te veel sowieso gewerkt, waardoor je heel moe was. Dan, dan kom je thuis uh, bij je alcoholistische ex. Man waarvan je eigenlijk pas wist dat hij echt een alcoholist toch wel was... toen hij zelf thuis zat, of meer thuis zat. Hoe ging die relatie
1: tussen, uh, tussen jullie dan? Nou, die was eigenlijk al een uh, tig aantal jaren was die al een beetje over. Alleen, toen had ik de moed niet uh, zeg maar, om uh, bij hem weg te gaan. Omdat ik wel wist dat het heel lastig zou zijn. Dus dan moet je ook wel een bepaalde drive hebben in jezelf. van Ik ga dit gevecht aan en ik, uh, ik ga ervoor. En je had het eigenlijk ook niet zo in de gaten, hè, hoe hij met jou omging.
0: Want je zei tegen mij, iemand op je werk, wees je erop hoe, hoe je man met je omging. Zelf had je
1: het niet door. Nee, nee. We um, zijn 23 jaar samen geweest. Uh, op een gegeven moment is er van alles ingeslopen. Ben Ik langzaam uh, ergens ingegroeid. En op een gegeven moment zie je het gewoon niet meer. En het, misschien ook wel een stukje van het even niet willen zien. Omdat het soms ook wel makkelijk is. Want dan hoef je ook geen consequenties te uh, Juist, dan kun je ook gewoon doordobberen met je masker op en... Gewoon op de automatische piloot uh, waar je op aan het varen bent, zeg maar. En dan hoef je in ieder geval ook even die moeilijke dingen niet te doen. En en wat wilde jij niet zien dan?
0: Hoe hoe werd er met je omgegaan wat je niet wilde zien?
1: Nou, we zullen het maar gewoon benoemen. Mijn ex-man heeft wel echt wel de narcistische trekken. En dat duurt even voordat je dat uh, doorhebt. En dan is het echt lastig om daar onderuit te komen. En dan moet je echt uh, goed in je schoenen staan en ook zeggen van dit ga ik niet langer pikken. En uh, ja, dat kost gewoon tijd. Dat heeft mij gewoon tien jaar gekost voor ik zover was. Jeetje. Dus
0: dat, is, uh, dat is een lange tijd.
1: Dat is een hele lange tijd. En mensen zeggen wel eens: waarom heb je het niet tien jaar eerder gedaan? Ja, dan had ik het niet gered. Want uh, zoals je het net al heel kort samenvat, het was het best een berg wat op me afkwam. En ik weet zeker dat ik dat tien jaar daarvoor gewoon niet gered had. En dat ik daar gewoon wel met mijn kop onder die dekens was gaan liggen en er nooit meer onderuit was gekomen. Dus. Ja. Ja. Dus het is ook iets ja, wat in jezelf wat moet groeien. Waar
0: je klaar voor moet zijn ja. eigenlijk. Ja. En je hebt het over narcistische trekken. Uh, kun jij met een voorbeeld wellicht aangeven wat dat dan betekent hè, in jullie relatie? Wat deed hij dan bijvoorbeeld?
1: Nou, zolang alles om hem draaide en uh, ik deed wat hij dacht dat goed was, dan ging het prima. Dan was het heel gezellig. En zodra er iets meer ruimte voor mij moest zijn, dan was het gewoon klaar. Mm-hmm. En dan, ja, dat, dat gedragsverschillen van dan gaan zitten mokken als een klein kind, tot weglopen en dat soort dingen. Echt ja. een beetje manipuleren. En jij dacht, als ik daar maar in meega als ik maar ze zin mag geven, dan hou ik het goed. Ja, want het was voor mij ook zoiets van, goh, het zal mij toch niet gebeuren dat mijn huwelijk mislukt. Dus dat was ook nog wel een beetje een, een perfectionist in mij die zegt van, dat moet goed zijn. En ja, dat helpt niet mee om dan uh, weg te lopen uit zo'n situatie.
0: En je had het net over een masker. Je zet een masker op.
1: Ja, als ik zo terugkijk, uh, dan heb ik gewoon tig jaar lang uh, gewoon met een masker opgelopen en speelde ik een soort rol. Die dan, de uh, naar de buitenwereld. Naar de buitenwereld toe. Voor alles is goed, het gras is groen en uh, het gaat prima. Groot huis, grote auto, leuke baan. Wat willen mensen nog meer? goed voor elkaar.
0: En op een gegeven moment besluit jij toch van... nee, dit gaat zo niet meer langer. Uh, We gaan scheiden.
1: Wat was zijn reactie? Zijn reactie was van... als je nu bij me weggaat, dan maak ik je kapot. En dat was de reactie. En maak ik je kapot? En dat was zowel financieel als uh, op een andere manier. Echt, ik raak je fysiek en maak ik je kapot. Dus vandaar toen er dan wat bedreigingen kwamen... dat dat dan ook wel even binnenkomt. Uh, Ik denk van ja, hoe ver gaat hij? En wat, wat was de uitwerking daarvan op jou? Uh, nou, je wordt er heel schichtig van. En uh, ik stapte nooit de deur uit zonder achterom te kijken. En eerst eens even de straat helemaal af te speuren. En...
0: Want je ging wel weg?
1: Ja, ja ik ben wel weggegaan. Dat, uh, maar dat, ja, ik heb echt maanden, jaren gehad dat ik gewoon eerst... De, als ik de deur open deed, eerst maar eens goed rondkeek van uh, wie staat er in de straat. Dus daar word je heel onrustig van. Dat heeft hij je wel eens geslagen? Nee, dat heeft hij nooit gedaan. En zijn er dingen
0: die er wel zijn gebeurd waarvan je... Ba- waarvan je bang werd?
1: Um, nou ja, maar je nam uh, het wel heel serieus? Ik, ik, ik nam het wel heel zijn. serieus. Hij had bij het uh, verbreken van een eerdere relatie wel een keer een straatverbod gehad. Omdat hij daar uh, keien door de raam gooide en autobanden en dat soort uh, flauwekul. Hmm. Dus ja, je weet niet wat iemand dan uh, nog allemaal gaat doen. Dus uh, vandaar dus, dat het indruk maakt. Dus dan leef je eigenlijk constant in angst. Ja, ja.
0: En je duikt twee jaar onder bij bekenden. De politie kan eigenlijk niks doen, want er is dan onvoldoende bewijs. Ja, dan denk ik bij mezelf, hoe ga je dan hiermee om? Voel je je niet... Want je zegt het zo, je praat er heel gemakkelijk over, maar voel je je niet compleet machteloos, verdrietig, boos? Wil je hem niet gewoon met de knuppel helemaal eens even lekker in elkaar rousen?
1: Nou, die emoties heb ik allemaal gehad. Uh, zeker weten hoor, er is ook wel eens wat uh, servies goed gesneuveld dat ik het gewoon even door de kamers smeet. Uh, omdat Naar je... hem?
0: Of gewoon Nee, dat was,
1: dat was in mijn uppie. Omdat je toch die woede niet moet eruit. Want op een gegeven moment, uiteraard word je kwaad. En dan denk je van, waarom doe je mij dit aan? En uh, waarom ga je niet je leven leiden? En laat mij met rust, laat mij ook mijn leven gaan leiden. En ja, daar word je verdrietig van, want je huilt erom. Je wordt er boos van. Je wordt er... Uh, alle emoties, zeg maar, die er maar zijn, die maak je mee. Mm-hmm. En dus ik heb ook wel eens ooit gedacht van... Had ik maar een Poolse huurmoordenaar ingehuurd, dat was makkelijker geweest. Dus die gedachten die komen ook voorbij. Dat, uh, dat ben ik heel eerlijk in. Ik heb het niet gedaan, maar Gelukkig. Het is, uh, Nee, anders had ik hier ook niet gezeten waarschijnlijk. Maar ja, je wordt er echt wanhopig van. Ja. Jij
0: zocht hulp bij een uh, psycholoog, uh, haptonoom ook hè? Uh, ja, klopt. Die, die jou meer leerde voelen. Zometeen he- horen, uh, horen we ook wat jou heeft geholpen om zo uit jouw burn-out te komen. Je hebt de weg afgelegd van hoofd naar hart. Je leerde weer om te voelen. Maar dan ben ik ook wel benieuwd, hoe heeft Marja dat gedaan? Zometeen horen we meer, ook hoe ze in het leven staan. Maar eerst een ander nummertje van Maria Kansas: Dust in the Wind. All we are is dust in the wind, hoor je Kansas zingen. En Maya, toen jij mij het lijstje met titels van liedjes doorgaf die jij graag wilde horen in de, in, tijdens het interview... toen zei je erbij, nou deze eigenlijk wel
1: heel graag. Ja, dat klopt, zeg ik altijd. Dit is mijn all-time uh, favorite nummer 1. zeg maar. Dus uh, ik, uh, ja, ik vind het een heerlijk tijdloos nummer. En het helpt mij ook uh, om te relativeren. Want ja, waar maak je eigenlijk druk over... Eigenlijk zijn we alleen maar dus in de wind. Ja, ja. En dat heeft mij echt wel geholpen in die tijd... dat ik daar wel moeite mee had om alles te relativeren. Ja. Dus uh, vanaf die tijd is het mijn uh, nummer één. Oh, okay. Dus vandaar mijn, in jouw mijn moeilijke
0: periode... gaf het juist ja. een stukje relativeringsvermogen ja, eigenlijk. Ja, ja. Jij bent in jouw burn-out en jouw afwegscheiding en je werd dan ook nog bedreigd op je werk, ben jij hulp uh, gaan
1: zoeken, psycholoog, haptonoom. Wat heeft jou geholpen? Um, vooral die haptonoom. Kijk, die psycholoog die houd je in het begin even gewoon keurig op de been uh, met allerlei tips en trucs. Alleen en lijstjes die, hoe je de dag doorkwam? Ja, en lijstjes hoe je de dag doorkomt en wat je vooral niet in je planning op moet nemen en dat soort uh, dingen. Maar die haptenome die heeft echt uh, mij weer geleerd van dat ik ook weer met mijn hoofd ook bij mijn onderbuikgevoel kon komen. Want daar uh, had ik jarenlang heel keurig afgescheiden van elkaar. En uh, dankzij haar uh, zeg maar, kan ik nu weer bij mijn gevoel komen, want anders had ik hier nu ook niet gezeten. Dus, uh, dat, uh, dus ik ben er echt door veranderd. En, en als je het dan, dan moet vergelijken met, want je
0: zegt ik ben veranderd dat de Maya voorheen, de Maya toen en de Maya nu. Waarin
1: merk je dan voor jezelf het grootste verschil? Um, ik sta veel meer open om, om mezelf te laten zien aan andere mensen. Dat deed ik voorheen niet. En um, ik, begrijp ook, ik heb steeds meer begrip voor andere mensen. Dat ik niet meer gelijk een oordeel erop plak van, oh iemand doet dat... Wat, wat een raar iemand. En dan denk ik, well, misschien is er wel iets meer aan de hand dan dat. Omdat ik zelf dat traject ook afgelegd heb. Van... En dat je dan wel eens anders reageert... dan wat mensen van je verwachten. Dus het heeft mij ook wel wat... Uh, ...meer begrip voor anderen bijgebracht. hoe mm-hmm. zit het met de maskers. Komen die nog wel eens op? Er uh, zijn mensen die dat heel af en toe uh, bij mij uh, weer voor elkaar weten te krijgen dat ik hem heel snel even opzet. Dus dat, uh, ja, dat is natuurlijk een, een verdedigingsmechanisme geweest wat ik er 48 jaar lang gecultiveerd heb. Dus dat is wel iets wat in je zit. En, uh, maar ik ben me er nu wel bewust van welke momenten dat ik het doe. Wanneer dat je hem inzet. Je ja, is. wanneer ik hem inzet. Het is ook meer een bewust van ik zet hem nu in dan wat ik voorheen deed. Hij was er altijd. Dus toen wist je niet beter of dat was de de Waja was het masker. Ja, eigenlijk. klopt. Ja, als ik erop terugkijk wel, dan denk ik van nou, ik had een perfecte rol zeg maar met een script. En uh, die speelde ik. En nu zie ik, als ik in de spiegel kijk, zie ik uh, gewoon mezelf. Hoe is dat om dat van jezelf te zien, die verandering? Uh, dat was heel moeilijk om, hem in, om hem in te gaan. Uh, dat was best wel eng, want dan kom je in één keer uh, heel andere dingen over jezelf uh, te weten. Maar ik ben wel super blij dat ik het gedaan heb. Uh, ik ben nu wel vind ik zelf. Het klinkt een beetje raamzien, maar ik ben wel veel gezelliger en uh, veel beter benaderbaar. En gewoon een veel leuker mens. Ja. En je hebt geleerd zoals jij het zegt,
0: om vriendin te, vriendinnen te worden met jezelf.
1: Ja, klopt. Hoe dan? Um, nou ja, daar heeft ook die haptenomen wel bij geholpen. Hè? De uitgelegd van joh, van. Uh, je bent wie je bent en dat is gewoon goed. Dus als je boos bent, dan mag. Dat is ook gewoon goed. Er is niks mis met emoties. Er is niks mis met gevoelens. Ik ga daar vooral eens naar op zoek. En uh, de dochter van, nou ja, dan, dan kom je gewoon dichter bij jezelf. En dan denk je van, nou, best een leuk mens. Uh, laten we daar maar eens gewoon mee verder gaan. Dus, dus dat is niet iets wat je even een knop omzet. In plaats van je grenzen overgaan en vooral pleasen? Ja, nu gewoon eens kijken. Dan ja, ben je geen vriendinnen met jezelf? Nee. nee, en ik heb ook wel geleerd, ook door, door een workshop van grenzen stellen... ...dat het ook helemaal niet verkeerd is om eens een keer een grens te stellen. Zeggen van tot hier en niet verder. En dat is in het begin heel moeilijk als je dat nooit gedaan hebt. En... Uh... Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar nu wel op een leuke manier steeds makkelijker mee om kan gaan.
0: En die grenzen stellen heb jij nog, nog steeds wel mee te maken in ja. jouw leven. Want jij woont nu in Oosterhout. Dat is geen geheim meer. Het is wel lang geheim geweest voor jouw ex-man toen je ondergedoken zat. Maar nu bijna acht jaar later na jouw scheiding. Je hebt nog wel steeds een geheim adres. Hè? Ja. Jouw ex-man procedeert nu nog steeds. Hij wil alimentatie. Hij is niet tevreden over de boerderscheiding. Hij, hij blijft eigenlijk bezig. Hoe ga je hier dan nu mee om voor
1: jezelf? Nou, op het moment dat daar weer iets echt speelt, dat er weer wat gedaan moet worden voor een advocaat, dan ben ik... uh... Ja, best wel onrustig en ook wel weer boos. Uh, Tegenwoordig gooi ik niet met servies, maar gooi ik even met een tennisbal. Uh, Ik heb een hond die er wel achteraan rent, dus dat komt helemaal goed. Uh, Dan moet ik even die emotie kwijt. En dan weet ik ook dat ik op die dagen ook even moet zeggen van... jongens, verwacht niet alles van mij vandaag, want daar speelt weer wat. Ik kan het tegenwoordig ook aangeven van jongens, er speelt weer wat rond mijn ex. Geef mij heel even de ruimte om even tot mezelf te komen, adem te halen en even een klein stapje terug te doen. En meestal is dat met één of twee dagen op dit moment, is het weer gewoon uh, helemaal goed. Dan heb ik mijn energieniveau weer terug. Maar ik durf het op dit moment wel te zeggen tegen mensen van, vandaag even niet. En dat had ik, uh, acht jaar geleden, had ik dat ook niet. Dus, en dat vond ik in het begin ook heel spannend, maar het blijkt dat mensen daar niet voor weglopen. Maar dat ze er juist begrip voor hebben.
0: Mm-hmm. Dus dat uh, scheelt ja yeah. Wat is dat dan met jou?
1: Um, ik vind het altijd nog wel steeds een beetje spannend om het uh, aan te geven. Want dan denk ik toch van, ja, anders verwacht iets, iets van me. Uh, stel ik die nou niet teleur? Maar uh, ja, ik let er ook wat meer op van, van, wat straalt die ander uit? En eigenlijk die teleurstelling zie je eigenlijk nooit. Dus dat is, het is gewoon, gewoon iets wat, wat in jezelf zit, waar je zelf eigenlijk groter maakt dan dat het in werkelijkheid uh, meestal is. Yeah.
0: We hebben begonnen met te zeggen dat jij veel vrijwilligerswerk uh, doet. Hoe, hoe zie je jouw toekomst qua werk?
1: Um, nou, Ik hoop het een beetje met mijn uitkering die best goed is uit te kunnen zingen tot ik met pensioen uh, ga. Dat is nog wel even. <laughs> dat, is nog, uh, dat is nog even. Dus. En dan zie ik mij vooral met vrijwilligerswerk bezig uh, blijven. Uh, mocht ik toch weer wat aan het werk gaan, dan wil ik heel graag in de schuldhulpverlening uh, aan de slag, dus net het tegenovergesteld... als dus wat de bij mensen de belastingdiensten uh... deed. Die de mensen... Achter
0: de schulden betalen... maar juist de schulden voorkomen.
1: Juist. Ja. Dat, uh...
0: hey, waar ik ook mee begon is... Wat je tegen me zei. dat Vroeger was Yes niks voor mij gewij- uh, geweest. En je zei, dan had ik het maar gezweef gevonden. Of zweefmuts zelfs. Heb je, heb je zelf
1: genoemd. Uh, het zelfs genoemd als je dit zou horen, zo. Dit programma. Hoe sta je hier nu in? Ja, nu sta ik er heel anders in. Want anders was ik natuurlijk ook nooit tot de redactie toegetreden. Bij, bij jou. Dus uh, ook dat is een omslag geweest. Dat ik dacht van. Ik ben natuurlijk bij mezelf veel meer naar mijn gevoel gaan kijken. Uh, ik ben er ook heel veel over gaan lezen. Of gaan, gaan bekijken op uh, filmpjes en zo. En dat denk ik van ja joh, dat is een veel mooiere wereld als je daar uh, mee bezig bent. met dus d- met of niet, veel mooier. Uh, het is veel mooier, <laughs> ja. Je het is, het is, het is bent ook met de belangrijke dingen in het leven bezig.
0: Uh. En je bent nooit te oud om te leren, om te veranderen. En daar gaat het bij Jes over. De kracht in jezelf vinden en daarmee anderen tot voorbeeld of steun zijn. En met al jouw vrijwilligerswerk, met de persoonlijke ontwikkeling die je hebt gedaan... dat past volgens mij hartstikke goed bij JS. Yes.
1: We sluiten af met, het, uh, met een laatste liedje van Celine Dion. Uh,
0: welke heb je gekozen en waarom?
1: I'm Alive. Nou ja, ik denk dat dat eigenlijk wel duidelijk is naar dit verhaal. Ik ben weer opgestaan uit een heel diep dal. En uh, toen hoorde ik op een gegeven moment ook dat liedje. En dan denk ik, ja, daarvoor wordt het zo mooi. Ik, uh, ik leef. En nu leef ik echt. Van overleven naar leven eigenlijk. Juist, juist. Dankjewel, Maya. Bedankt voor het luisteren
0: naar deze aflevering van Yes Radio. Like en deel deze video en vergeet je vooral niet te abonneren. En neem ook eens een kijkje op onze Facebookpagina en geef ons een dikke like. Tot yes!